0: BBTV Bosca tuyên dương tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương. 50 phần quà tặng hộ khó khăn, nạn nhân chất độc da cam. Sáng nay Quốc hội bắt đầu kỳ họp bất thường. Chán với tâm lý trước sau gì cũng nhiễm covid Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc tiếp tục phá kỷ lục. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút nay ngày 4 tháng 1 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa
1: quý vị, sáng nay ngày bốn tháng một năm hai nghìn Thưa ủy quyền của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, tỉnh đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương trao danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp Trung ương năm 2021. Danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp Trung ương được trao cho tập thể sinh viên lớp CD19KT, trường cao đẳng công nghiệp cao su, thành phố Đồng Xoài, với nhiều thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện tích cực tham gia ý tưởng sáng tạo do Trung ương đoàn tổ chức. Ngoài ra, tập thể sinh viên lớp CD19KT còn tích cực hận ứng và tham gia các chương trình tình nguyện Mùa hè xanh, tích cực tham gia tuyến đồ chống dịch và hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Trong năm 2021, phong trào sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên năm tốt đã được các tổ chức đoàn hội các cấp trong tỉnh triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Những giải thưởng bằng khen được trao tặng đợt này sẽ là động lực để tập thể và sinh viên học sinh nhà trường tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn agribank chi nhánh Tây Bình Phước vừa phối hợp với Công an tỉnh và Công an huyện Bù Đớp tổ chức chương trình Xuân Biên Giới trao 50 phần quà cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nạn nhân chất độc da cam niocin trên địa bàn xã Phước Thiện huyện Bù Đớp mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Trong tháng 11 năm 2021, cũng tại huyện Bù Đớp, agribank Tây Bình Phước đã tổ chức trao trang thiết bị học tập trị giá 150 triệu đồng cho 5 trường học trên địa bàn huyện. Qua 2 năm 2020-2021, agribank Tây Bình Phước đã ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ ATM gạo, dụng cụ cho người khuyết tật, xây dựng công trình phúc lợi công cộng, với tổng số tiền 4 tỷ 325 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15 đã khai mạc và dự kiến bế mạc vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của đất nước và công tác chuẩn bị căn cứ quy định của hiến pháp, luật tổ chức quốc hội và các nghị quyết kỳ họp thứ hai, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15, nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế xã hội, tài chính ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho chương trình phòng chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 có ý nghĩa hết sức quan trọng, được cử tri, nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi. Do đó, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật dự tháo nghị quyết, đảm bảo chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua và sớm ban hành để kỳ họp thành công thực chất, đáp ứng lòng mong đợi của quý tri và nhân dân cả nước.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh sống chung với dịch bệnh COVID-19 Nhiều người mang tâm lý xác định trước sau gì cũng mắc Covid-19, nhiễm bệnh rồi sẽ bất tử với Covid-19. Theo các chuyên gia y tế, những suy nghĩ hành động không đúng về y học dự phòng sẽ làm gia tăng lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm cộng đồng. Hiện nhiều người, đặc biệt là một số bạn trẻ có suy nghĩ trước sau gì cũng bị Covid-19, nếu chẳng may nhiễm bệnh thì họ sẵn sàng đón nhận. Có niềm tin bệnh khó chuyển nặng vì đã tiêm đủ vaccine sau bệnh bất tử với Covid-19. Phó giáo sư Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam cho biết mặc dù có khoảng 80% người nhiễm Covid-19 không triệu chứng hoặc nhẹ nhưng 20% còn lại có biểu hiện nặng, nguy cơ tử vong cao thường thấy ở người cao tuổi mắc bệnh nền. Do đó, dù đã được phủ vaccine ở nhiều độ tuổi nhưng khi chúng ta nhiễm bệnh vẫn có thể lây cho những người mình tiếp xúc nếu gia đình họ có người cao tuổi mắc bệnh nền hay trẻ béo phì suy giảm miễn dịch thì khả năng bệnh chuyển nặng thậm chí tử vong rất cao ở nhóm người này nếu mắc phải theo phó giáo sư Ngọc dù xác định sống chung với dịch Covid-19 nhưng mọi người cần đảm bảo an toàn nếu không sẽ gia tăng lây lan dịch bệnh còn thạc sĩ Đỗ Cao Vân Anh Phó trưởng bộ môn nhiễm trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, suy nghĩ sẽ nhiễm Covid-19 trong tương lai là một thách thức, đánh đổi sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên bộ môn tai mũi họng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng cho rằng, phòng bệnh phải đảm bảo hiệu quả, vì không chỉ riêng bản thân mình mà còn những người xung quanh, nên quan điểm đó không đúng về y học dự phòng. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ là, luôn tuân thủ 5K và hướng dẫn của ngành y tế, nhất là dịp tích cổ truyền sắp tới, để tự bảo vệ mình, người thân và cộng đồng.
1: Thưa quý vị, Tân Hoa Xã vừa cho biết là phản ứng Tokamat siêu dẫn tiên tiến thử nghiệm, còn gọi là mặt trời nhân tạo của Trung Quốc, đã duy trì được nhiệt độ 70 triệu độ C trong 1056 giây, khoảng 17 phút 36 giây. Đây là thời gian duy trì lâu nhất so với tất cả các lò tokamat trên thế giới. Hồi tháng 5 năm 2021, lò phản ứng này cũng đạt cột mốc duy trì plasma nóng 120 triệu độ C trong 101 giây. Mức nhiệt độ cao nhất mà lò phản ứng này từng đạt được cũng vào tháng năm năm 2021 là 160 triệu độ C, nóng cấp 10 lần mặt trời và duy trì trong 20 giây. Nhà nghiên cứu Gong siwon yu của Viện Vật lý plasma thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, đây là những mục tiêu cho các giai đoạn khác nhau. Hoạt động gần đây đặt nền tảng khoa học và thực nghiệm vững chắc cho việc vận hành một lò phản ứng nhiệt hạch. Năng lượng nhiệt hạch có thể coi là nguồn năng lượng lý tưởng nhất cho tương lai trung hòa carbon vì sử dụng nguồn nhiên liệu có nhiều phô kể trên trái đất và sạch sẽ, tạo ra ít chất thải. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, việc ứng dụng các lò phản ứng nhiệt hạch vào thực tế vẫn còn rất xa. Hai thách thức lớn nhất là duy trì nhiệt độ trên 100 triệu độ C và hoạt động ổn định trong thời gian dài.